0: Oye, que se acabó ya lo que se daba y los Warriors pues han hecho buenos los pronósticos y tras la victoria de ayer, de esta madrugada, se proclaman campeones de la NBA por segunda vez en tres años. O sea, a mí aún me cuesta decirlo, la verdad. Campeones de la NBA. ¿Qué tiempos aquellos en los que apenas se llegaban a las 17 victorias en el total de la regular season? O sea, no hace tanto tiempo tampoco. 15 años la NBA son dos telediarios como quien dice y sí recuerdo por ejemplo la temporada aquella 2000-2001 que fue la peor de la historia de la historia del equipo habían hecho creo que eran 20 o 19 victorias la temporada anterior o sea que por encima lo remataron en esta y también fue una de las peores de la historia de la NBA, sin duda, claro y aquel era un equipo donde la estrella era Antoine Jameson y que contaba pues eh, con todos bueno no voy a nombrar a todos pero nombrar a algunos de los jugadores del plantel aquel pues por decir más o menos un quinteto un quinteto tipo porque bueno aquella fue una temporada parte desastrosa en lo ...en lo deportivo... ...pues eh, tema de lesiones... ...los fichajes que hicieron... ...pues tampoco... ...tampoco fueron de relumbrón, claro... ...y bueno, a mí me gustaría recordar... ...pues... Eh, ...esa temporada, ¿no? que fue... ...la peor, la peor de la historia... En, ...en el caso de Golden State, ¿no? ...y entonces en aquella temporada... ...pues teníamos eh, de base... ...que jugó casi toda la temporada... ...Mookie Blaylock... ...que había hecho una buena una buena carrera con Atlanta Hawks pero aquí ya estaba un poco de vuelta de todo de tener 32 años y de aquellas el reloj ya estaba tic tac tic tac y, y bueno en cuanto a números su temporada sí decente, 11 puntitos 7 asistencias pero bueno, que tampoco era nada del otro mundo luego teníamos eh, a Donald Foyle ...que había sido un número 8 del draft... Da, ...hacía un par de años antes... ...y que realmente pues nunca demostró... ...nada, pero bueno... ...venía de aquella universidad de Colgate... ¿no? ...que es famosísima... ...tanto fuera como en Estados Unidos... ...y bueno, pues que nada... ...creo que eso sí, le dio para ser el... ...si, si no me equivoco en esa hora... ...el máximo taponador de la historia de Golden State... ¿no? ...y en aquella temporada pues nada... ...6 puntos, 7 rebotes poca presencia, aunque bueno, taponando pues sí, le, le venía bien, era un altote y fuertote, pero bueno, que de calidad pues no le sobraba, la verdad. Luego había venido de Filadelfia también Larry Hughes, que se suponía que, que era el next best thing, ¿no? aquello era ya, bueno, eran palabras mayores como quien dice y bueno, le dio pues para jugar media temporada como quien dice, 50 partidos una cosa así y nada, llegaba a 17, 18 puntos por partido y era balón que caía en sus manos pues ya no volvía a ver la luz del día o sea que yo era volumen tirador sí, pero anotador no tanto no eh, como he dicho antes la, la estrella era Antoine Jameson que también había sido eh, elegido en el draft un par de temporadas antes eh, y en aquella esa fue su temporada de como salida al estrellato no porque había en su temporada rookie pues 9 o 10 puntos una cosa así la siguiente un par de ellos más a lo mejor llegaría a 15 no recuerdo bien y en esta ya jugando 43 minutos creo que. no sé si en esta o en la siguiente es cuando es el jugador que más minutos juega en la liga y, y bueno pues eh, anota 25 puntos por partido con 8 rebotes y bueno el, el caso es que pues era el crack del equipo ¿no? Eh, era un buen jugador la verdad, no para ser un, una superestrella pero sí que luego, luego incluso llegaría a ser All-Star en Washington si no me equivoco un par de temporadas más tarde eh, en aquel equipo estaba también Bob Shura que eh, ...también creo que jugó... ...50 partidos apenas... ...lesiones... este era... ...no sé si era... ...el tobillo izquierdo... ...que le tenía... ...le tenía mal vivir... ...y... ...también... ...pues otro... ...bueno... ...había hecho unas temporadas... ...decentes... ...por decir algo... ...en Cleveland... ...y esta fue su... ...mejor temporada... ...la mejor temporada de su carrera... ...jugando 30 y pico minutos... ...anotaba 11 puntitos... ...cuatro asistencias... Eh, bueno, nada del otro mundo tampoco, pero para aquel equipo pues era uno de los mejores. Luego teníamos también a, a Mark Jackson, pero no el, no el Mark Jackson entrenador y el ex de Knicks y Pacers, sino que este eh, había jugado, pues creo que era en Cantabria, que de aquellas, no sé si era Lobos Cantabria o Caja Cantabria o lo que fuese, y había salido pues ahí de la nada, que no se conocía y había jugado no creo que incluso ni una temporada entera en, en España y de repente pues pues llegó ahí llegó ahí y, y jugó bien la verdad esta si no me equivoco era su temporada de rookie pero él ya tenía de aquellos 26 años quizás o así y, y jugó bien o sea para lo que para lo que era eh, eh, pues pues muy bien 13 puntitos 7 rebotes y luego pues estaba también Eric Dampierre. De este ya, ¿Qué voy a decir de Eric Dampier que no sepáis? Y también, pues pues nada, cumplidor, pero para, para jugar poco Jugaba más de 20 minutos por partido, no debería haber jugado ni, ni 10 Pero bueno, era era lo que tenía en aquellos tiempos también Estaba también Bontego eh, Cummins Que aquella fue una temporada, bueno, para él fue bastante, bastante buena porque eh, como que se asentó en la liga, ¿no? Por decir algo Jugando 66 partidos Jugaba 20-25 minutos eh, Y se le veía, bueno, un poco de buenas maneras, ¿no? Era base escolta, más base, ¿no? Y se le veía se le veía bien, pero, pero nada Luego creo que si no fue esta A la siguiente temporada se, se salió ya de NBA No volvió nunca más y estuvo de tratamundos por bueno, por todos lados del planeta, incluso en estudiantes, no recuerdo ahora el año, pero estuvo también un par de meses en estudiantes, debió ser, no sé, quizás a lo mejor 2005, 2006, algo así. Pero bueno, que no, él era más de jugar en Puerto Rico y, y sabe, en Venezuela y tal buen clima, nos ganamos unos dólares... y si hay que anotar 50 puntos pues, pues no pasa nada... y luego en aquella temporada pues también estaba Chris Mills... que en tanto en Cubs como en Knicks había hecho muy buen papel... y bueno pues con, con Golden State lo que pasa es que tuvo muy mala suerte... porque la temporada anterior eh, se rompió... jugó 20 partidos apenas y en esta temporada le dio solo para jugar 15 partidos era el que iba a ser titular no él jugaba más de 30 minutos por partido 12 puntitos pero no, pues nada mala suerte para él, se lesionó y luego de ahí ya empezó un poco creo que tuvo una temporada más eh, bueno, en Golden State un par de ellas más una a más o menos buen nivel, no a lo mejor 8 o 9 puntos saliendo del banquillo pero ya nunca más eso fue su ...su declive ¿no? como quien dice... ...estaba también Cory Blunt... ...de este... bueno... ...se puede decir que... ...aquella temporada fue la mejor temporada de su carrera... Eh, ...una carrera de 10-11 años... ...estuvo en Bulls antes, en Lakers... ...pero bueno, siendo siempre... ...pues nada, un comparsa ¿no? Pero en Golden State pues jugó... ...jugó 40 partidos... ...a 25 minutillos y le dio para, para anotar 6 puntos de media y 8 rebotes ya, ya digo que es la mejor temporada de su carrera luego pues eh, que más estaba por ahí luego estaba bueno gente como Danny Fordson que había llegado de Boston y que, que la verdad es que empezó bien, empezó como un tiro porque en, en los 6 partidos que jugó antes de lesionarse eh, las medias eran de 16, 16 rebotes ojo o sea que se dice pronto y tal solo son 6 partidos pero bueno que se le veía que, que tenía minutos porque jugaba 35 una cosa así pero nada luego la llegó la lesión acabó acabó con él y acabó casi con su carrera porque después de ahí ya tampoco tampoco llegaría nunca a dobles figuras ni, ni nada más estaba también Chucky Brown que Chucky Brown, no sé si es él o este otro que estuvo en Dallas, no me acuerdo si lo tienen compartido o si es el, el solo el de el que jugó en Dallas, eh, de los eh, jugadores con más equipos eh, NBA, ¿no? Y este Chucky Brown llegó a 12, en sus 10 o 11 que, temporadas de profesional, llegó a 12 equipos, nosotros ahí fuimos el creo que era el equipo 11 sí, porque luego fue a Sacramento o sea que bueno, ayudándole a conseguir el récord a Chucky Brown que ni, no se sabe ni si estuvo si no estuvo, bueno ya se sabe, ¿no? y luego pues eh, también hubo gente como Vinny del Negro que claro en esa temporada pues ya estaba pff, más de vuelta que de otra cosa de hecho creo que sí luego acabaría traspasado si sí, en, en enero de ese año 2001 le traspasarían por, eh, bueno, un, un mega traspaso, la ¿no? de aquellas. Eh, vine del negro y vino Cory Blunt, vino Paul McPherson, que debió jugar un partido dos, y hasta Rubén Garcés, que también jugó un par de partidos, y ese había estado en, en España también. Eh, ahora mismo igual me equivoco no, me estoy equivocando ahora con el otro cubano este no sé si era dominicano, sí, puede ser dominicano o algo así lo que pasa es que se me estaba yendo en la cabeza al cubano aquel que estuvo en Orense, que estuvo en Estudiantes también, no me sale ahora el nombre que era la noche a ese sí que lo confundía bastante luego por el día jugando pues en Orense la verdad es que no demostró mucho, pero bueno esa es, ese es otra historia y también estaba en el equipo Chris Mullin, Chris Mullin, pero un Chris Mullin pues, más de mentor que de otra cosa. Aquellas ya, ya había sido todo lo que había sido en Golden State, luego había ido a Indiana, que llegó a jugar un par de finales eh, de la NBA. Eh, sí, uno, dos, ¿no? Que perdió, perdieron contra Lakers bueno, pues eh, que, que bueno, que cuando volvió ya tenía 37 años y no, ya no daba para no pa más, estaba ahí pues para intentar <risa> intentar eh, llevar el equipo a los jóvenes ¿no? de aquel equipo, a hacer algo pero se ve que no que ni, ni con Mulin ni sin Mullin aquello era aquello era un desastre y aquel bueno, el, el verano ya dije no los que habían llegado eh, luego también estuvo eh, Entrando y saliendo ¿no? Con contratos de 10 día días Y tal, Randy Livingston Bill Kelly, John Cooka Que la mitad Ni os sonará el nombre Yo algunos los he tenido que mirar porque no me acordaban La verdad tampoco y, y nada, aquello fue Fue un desastre total O sea, 17 victorias en todo el año O sea, 17 victorias Tío Y, y lo que fue es ...después del parón del All-Star... ...un balance de dos victorias... ...y 32 derrotas... ...o sea... ...ni tanqueando, ni sin tanquear, ni nada... ...porque al año, al año siguiente... ...en el draft llegaron... ...si sí, el año siguiente fue el año de... ...Jason Richardson... ...o sea que fue el... ...el si no me equivoco fue el número 5 ...que bueno... ...también... ...a ver que, que tuvo muy buenas temporadas... ...Jason Richardson con los Warriors... Y aquella temporada eligieron también a, a Gilbert Arenas en la segunda ronda. Pero bueno, eso ya es como quien dice que te ha la lotería, ¿no? Pero claro, después de esta, de esta temporada, con esas eh, rachas de. Tuvieron rachas de 13 derrotas seguidas, de 11 derrotas. No se ganaron más de dos partidos seguidos. Aunque en diciembre, eso sí. Eh, tu, tuvieron un conato de de buena temporada no la verdad es que fueron unos días espectaculares yo creo aquello valió casi tanto como un título porque de 8 partidos ganaron 5 ojo, de 8-5 o sea que después de los restantes de los restantes pues nada, solo ganaron 12 más pero, pero sí no muy mal y muy mal ...en general, o sea, nadie llegaba al, ...ninguno de los jugadores llegó... ...al 45% de tiros de campo en toda la temporada... ...el mejor en triples, pues es el que hemos hablado antes... ...con Tigo Cummings, que tenía un 33%, una cosa así... Eh, ...aquello era el ataque, uno de los peores de la liga... ...si no el peor, porque anotaban 92 puntos... ...por partido asistencias daban pues nada como 20 o una cosa así la verdad es que en todas to las clasificaciones de tanto tiros de campo de tiros libres, asistencias balones robados, balones perdidos estaban en el en el top 2 o 3 pero, pero en el top invertido en el que no quieres estar o sea en el fondo de la clase vamos y, y la liga pues nada no era aquello era un desastre la partida era un desastre un poco menos Y Mookie Blalock Pues con 73 Fue el que más triples metió En toda la liga eh, En toda la liga, no, perdón En toda la de, de todo el equipo, ¿no? 73, ojo al dato Y luego, claro, ahora tenemos Steve Curry o Clay Thompson Que 73 te lo meten pues en un mes Jugado, pero bueno Claro, de aquellas pues era Era otra historia y de aquellas, pues nada, había partidos... Bueno, he dicho, ¿no?, que promediaban 92 puntos por partido. Casi una diferencia de... Como... Más de 20. Comparado con ahora, ¿no? Porque ahora deben estar... ¿En qué? En 100, eh, 115 o oh, por ahí andaría. O sea que... Casi nada. Y, y de aquellas, pues... Eh, tuvieron como 23, 24 partidos de menos de 100 puntos no, perdón, al revés, 23 partidos de más de 100 o sea, de los 82, solo 23 de más de 100 pero lo que tuvieron fueron como 21 partidos de entre 80 y 90 puntos y 12 partidos, ojo, eh, 12 partidos de entre 70 y 80 puntos o sea con, había, hubo un partido contra, contra los Knicks que se quedaron en 71 y de esos tuvieron pues ya te digo dos o tres así de 71-72 y luego pues hasta un total de 12 entre esos 70 puntos que eh, como vimos el otro día eh, algunas veces en esta temporada a, a mitad del ¿no? en el descanso ya llevaban 70-80 lo que sea o sea que... Que bueno, pues ese era el equipo, ¿no? Igual es que claro... Pues de aquellas igual caían simpáticos... Mientras que... Los Lakers de Shaq y Kobe... Pues nada... Ellos... Ganaban 56... 57 partidos en la Liga Regular... Luego hacían un 15-1 en los playoffs de ese año... O sea... Arrasando completamente... Y el partido que perdieron en la final contra Sixers... Bueno... ...fue de aquellas de... ...un día de, de inspiración de Allen Iverson... ...que le entró un poco más de lo habitual... ...y por eso perdieron, ¿no?... ...con luego el... ...el momento icónico de pasar por encima de Tyrone Louis y tal... ...pero... ...aquello era... ...con Shaq promediando... ...bueno, en las finales... ...era un, ...una máquina el tío... ...con 34 puntos, 16 rebotes, cuatro tapones... ...que más o menos es lo que vino promediando... ...en todos los playoffs... ...o sea que... ...aquellos Lakers que luego... ...que luego llegarían al 3 pit ...este sería el segundo anillo de los tres... Eh, ...pero claro, pues aquellos Lakers no se cargaban la liga... ...sabes, llegaban a la final tres veces... ...barrían a los rivales completamente... ...porque a Sixers fue un 4-1... ...y de casualidad que no se llevaron el rosco... ...a Peces 4-2... Pero que tampoco les costó demasiado, aquello era balones a Shack allí dentro, y ni Rick Smith, ni Del Davis, ni, ni el que pasase por allí. Y luego la siguiente, el, el 4-0. Eh, si no me equivoco, ahora será que, a New Jersey, ¿no? Ya de aquellas. Y no pasaba nada, ¿no? se cargaba en la liga, ni. ni cosas así, ¿sabes? pasa que ahora, pues nada, hay un equipo que es mejor que los demás. Y aquí parece que se acabó el mundo y que ya la NBA no puede subsistir y que a nadie le interesa y que no sé qué. Pues si nos no interesa, no hace falta que la veáis. Os ponéis a ver eh, la liga rumana de segunda división de juveniles y entonces a lo mejor os gusta más eso, no sé. Cada uno hay que mirar por lo que le guste. Si esto no te gusta, pues nada, hay que mirar otras cosas y tal. Luego estos días, eh, la verdad es que tampoco lo he mirado en demasía. He ido recopilando unos cuantos de la cantidad de tweets que hay eh, por este mundo NBA y la cantidad de tonterías que se pueden leer. Y la verdad es que, pues bueno, algunos de ellos pues me hacían gracia. Entonces digo, bueno, vamos a vamos a mirar unos cuantos de, de por aquí y vamos a ponerlos, ¿no? Aquí tan tan buenamente como podamos entonces bueno esto es claro pues obviamente los tengo que leer poco a poco tenemos uno de de un artista que me bloqueó hace tiempo eh, porque claro no se le podía hablar ni se le podía eh, decir nada pues este Santiago de C. Raya Baja NBA que él hacía una encuesta sobre quién es la mayor mentira de la NBA o Curry o Harden y él elegía a Carrie. Y luego daba un par de razones y tal. Bueno, obviamente las opiniones de cada uno sí, pero la mayor mentira. O sea, ¿de qué me estás hablando? La mayor mentira, Carrie. O sea, en fin. Bueno, otro eh, era Guille 4S, que ponía un tweet que era: Step 1: cargarse a Oklahoma. Step 2: cargarse a Kawi. Step 3: Champions. Fue bonito el camino de los Warriors. Claro, porque yo creo que el plan de, de Warriors era ese, totalmente. O sea, desmantelar un equipo, lesionar a propósito otro para ser campeones. Sí, normalmente es la, la cosa que planean los equipos antes de empezar playoffs o una, una temporada, es, es eso. O sea que, bien hecho, chaval. Luego hay otro de Valen Central que dice... Un jugador que se va a un equipo con el mejor récord de la historia merece cero respeto. Kevin Durán va a ser por siempre un traidor y cagón. Claro, normal, normal, porque como no ha hecho lo que tú querías, entonces ya no tiene ya no tiene respeto ninguno. Pero ya no solo el tuyo, el de toda la NBA. Eh, te diré, te diré que nadie lo respeta realmente. Eh, claro, es un traidor, claro. Traidor, dice. O sea, se utilizan las palabras así. Bueno, soltamos traidor o cobarde, o lo que haga falta. Luego hay otro, que este, este es bueno. ¿eh? Este es eh, bet for You. Y dice: Oye, Kevin, ¿por qué no jugaste así el año pasado en Playoff? Porque resulta más fácil ir salvando ganador y lucirse allí. Anillo vacío, en mayúsculas, lo dice. Luego viene con: Igual que el MVP, otro título vacío. Que si yo fuera Kevin me daría vergüenza recoger. Para mí no tiene mérito ninguno este anillo vacío de Warriors. Pues para ti no tendrá mérito BG bad For You pero yo estoy seguro que para los que lo han ganado tiene bastante mérito y para los demás que nos gusta el equipo pues también pero tú sigues siendo tan, tan inteligente como tus tweets porque sí la verdad es que un anillo vacío la verdad que un anillo vacío, ¿qué, qué significa eso? ¿Que, que está vacío por dentro, está hueco, o, o cómo va esto. Porque, y un título vacío. O sea, un título vacío. Ya me gustaría a mí haber ganado un título vacío en la NBA, pero, por desgracia, pues no pude jugar en ella. Luego tenemos eh, a, otro, a otro crack de esto, Randolphismo que dice, coincidimos todos en que Durán sigue con cero anillos, ¿no? Pues... Sí, hasta ayer sí... ...desde hoy ya tiene uno... ...si a ti se te complican las matemáticas un poco... Pues, ...pues nada... ...tú a lo tuyo... ...luego hay otro que es... ...Isma88 via Ritz... ...y dice... Icarry demuestra que es un Chisgarabis... ...Durán es el que ha marcado la diferencia en los partidos serios... ...o sea, este es un, un chaval... ...que realmente... Eh, ...los partidos los ve... ...o con el box score o con... debe ser 3D su tele Porque no se debe ver No se debe ver igual que la que la que yo veo O sea, porque para decir que... Bueno, Chirgarabis ya no sé lo que es O sea, es que, que no tengo ni idea de qué es Chirgarabis Pero bueno, que, que aparte de eso Que el que han marcado la diferencia en los partidos serios O sea, ¿qué me estás contando, chaval? ¿Tú qué partidos ves de, de Curry o de Golden State? Pero bueno, luego un poco de reflexión y lo explico también. Luego hay otro aquí, eh, Café de Rick, que decía Mi resumen de las finales. Un equipo de 70 victorias tuvo que sumar a un MVP para derrotar a LeBron. Sería de justicia que en el futuro de esta temporada el campeón en NBA quedase en blanco, como si hubiera habido una guerra. Claro, pues sí, sí, totalmente de acuerdo con esto porque aparte, en 2015 no ganaron los Warriors, y el año pasado con Curry lesionado con esto de sanciones y tal, no sé qué no estuvieron a punto de ganar también, y este año, claro o sea, para derrotar a Lebron, como si, como si Lebron hubiese ganado los últimos 15 anillos seguidos él, entonces había que derrotarle esto no estamos hablando aquí del, del Antinorris y con Fernando Martín y tal no, no, o sea en 2014 que yo sepa, antes de que ganasen los Warriors ganaron Spurs. No sé, igual me equivoco. Entonces que no era que había que derrotar al LeBron, pero bueno. Y sería de justicia que el campeón NBA Quedase en blanco. En blanco pues no sé, te tendrás que dar tú en blanco porque qué tendrá que ver una cosa con otra. O sea esto que es como las temporadas de asterisco, ¿no? De, de la NBA. O sea, chorrada total. Luego otro, este es de Eternal Critical, equipo lleno de niñatos arrogantes con actitudes de nuevo rico, o sea, esto ya, no sé, o es un lema de Podemos, o de Ciudadanos, o de lo que queráis, de niñatos arrogantes, dice, con actitudes de nuevo rico, o sea, totalmente, sí, sí, bien expresado el tweet, porque es refleja la realidad, sí, sí. De totalmente de acuerdo, vamos Luego hay otro Que durante todos los playoffs eh, Alguna vez que le han retuiteado Y entonces salía en mi TL Todo el rato, ¿no? Que, que si Curry es esto Que si Golden State es esto Que se van de inventores del baloncesto Que no sé qué, que no sé cuánto Lo que pasa que Desde que llegaron las finales No me llegó nada más Porque no no las debió seguir, debía estar de vacaciones y entonces luego, claro, dice posiblemente sean las finales de NBA más anodinas y que menos he seguido de las muchas que he podido vivir y este, pues ya te digo, es el que se ríe de, de Golden State por la forma de jugar, que solo son triples y que Curry es poco menos que una mierda atada a un palo o sea, pero luego va de, de que sabe muchísimo de baloncesto y que no sé qué o sea, hay que empezar a diferenciar. Una cosa es que no te guste un jugador... ...porque no todos te van a gustar. O sea, por ejemplo, a mí... ...Russell Westbrook. No me gusta su forma de jugar. Una cosa es decir eso... ...y otra cosa es decir... ...que es un mantas. Porque no lo es. Otra cosa es que... ...el equipo... ...su equipo pueda ganar o no pueda ganar... ...y que... ...los triple dobles valgan o no la pena. Pero... ...una cosa es decir eso... ...y otra cosa es decir que si hubiese jugado en el, en el Huesca, en Levoro, donde está el Huesca, no no tengo la, no sé si existe aún, bueno, eh, que, que no valdría para ese equipo, o sea, hay que tener un poco más de criterio, chaval, o sea. Y dice que, que estas finales no llegan a la competitividad de los años 80-90, claro. claro, porque las finales de los años 80-90 fueron todas a siete partidos y eran todas igualadas, me imagino, pero todas aparte, o sea, ya solo, no sé, por poner un ejemplo, el de Golden State, eh, perdón, de Golden State de los 90, de los 80, no, no, no perdón, ahí me he equivocado, pues por poner un ejemplo, eh, los Bulls, ¿no?, el anillo que gana a Seattle, iban terceros 0 si me descuido, ¿no?, arrasando a los Sonics, que, que de aquellas eran, bueno, todos decían que eran la alternativa y tal, no sé qué, que sí, que luego le ganaron dos, pero que, que estaban un poco ya confiados los Bulls, un poco así, no sé qué, no sé cuánto, y luego apretaron aceleraron un poco, 4-2. O sea, ¿eso era la competitividad que buscabas tú o cómo es esto? Porque es que no sé, porque en los años 80 también hubo algún, algún 4-0 en finales. No sé, 4-1. Y porque si diese más... Más hostias y que defendiesen más en el plan de con hanche con leñazos aquí y allá, no es decir que sean más competitivos o mejores. No sé, sea, igual hay que empezar a buscar y aclarar términos, pero bueno, otro ya y termino casi. Este era Javi Rubio barra baja 5. Dice: No creo que el problema sea de Golden State for, por fichar a un MVP el problema es de Durán por tomar el camino facilísimo y no pelear junto a su gente o sea me imagino que su gente se refiere a su gente de Oklahoma ¿no? porque me imagino que sabrá que él no es de allí pero bueno vale eso lo pasamos de que piensa que pues tiene que tiene que echarse la vida porque este señor porque este Javi Rubio lo diga tiene que quedarse allí y hacer lo que él quiera porque si no es tomar el camino facilísimo o sea, yo no estoy diciendo que esté tomando un camino difícil, pero es que tampoco tiene por qué. O sea, un jugador profesional, su máxima aspiración, aparte de ganar dinero, todo esto, eh, su máxima aspiración será ganar un anillo de la NBA, ¿no? Digo yo, no sé. Y si y, y si puedes ganarlo en el equipo el que te ha tener ese equipo y todo lo que sea, bien. Y si no, pues te buscas las habichuelas en donde sea y vas y lo ganas. Y cuando lo ganes, pues ahí está. Y eso no te lo puede quitar nadie. Que tú digas o que otros muchos digáis que es facilísimo... Yo creo que no se lo regalaron. No sé, cuando empezó la temporada... Había que jugar los 82 partidos de liga regular. Había que jugar los playoffs. O sea que aquí parece que os olvidáis que... Una lesión aquí o allá... Os puede mandar a tomar por saco toda la temporada. Mira los Spurs. ¿No? Los Spurs pudieron haber ganado tranquilamente... El Golden State... ...y no se me caen los anillos, por decirlo... ...de hecho, no los anillos... solo tengo uno de estar casado y tal... ...no tengo dos, como Golden State en los últimos tres años... ...pero bueno, eso es otra historia... ...pero que... ...pero que sí, que esa lesión... ...y les fastidió igual Golden State... ...seguramente, seguramente... ...les habría ganado igual... ...obviamente no hubiese sido un 4-0... ...pero son esas cosas que pasan... ...que una lesión, un cualquier cosa... A ver si os pensáis que esto es. Vamos a fichar por aquí. Y nos dan el anillo ya al, al empezar la temporada. O sea, los que. Yo, a ver, yo no soy profesional de esto. Y yo no, no, no he jugado nunca a la NBA ni a nivel profesional ni en nada. Obviamente. Pero que me vengáis diciendo que es facilísimo. Que se lo han regalado. Que él es un cobarde. Que ha escogido el. ¿Pero qué? Pero qué ¿De qué estáis hablando, tío? ¿De qué estáis hablando? O sea, esto es ser un profesional, y se va a jugar a donde él le dé la gana. O sea, no porque tú quieras que se vaya a jugar a Celtic o que se vaya a jugar a Utah, va a ir. Le dará por saco donde tú quieras que vaya a jugar. No digo ya tú, Javi Rubio, digo cualquiera. O sea, es que no, no sé que es difícil de entender eso. No, no, ...no me lo explico... ...y vale que me podáis decir que... ...ah claro, tú como eres de Golden State... ...sí vale, soy de Golden State... ...claro que estoy encantado de que haya fichado Kevin durán ...por mi equipo, joder... ...porque es uno de los mejores de, de la NBA... ...hostia, ¿quién no lo va a estar? ...pero una cosa es decir eso... ...y otra cosa es decir que... ...voy a llorar como un crío de cuatro años... ...porque Kevin durán se ha ido a este equipo... ...al otro, y le llamo cobarde... ...y traidor, y falso, y Judas... ...y camino fácil... ...y no sé qué, pero... ...a ver si despertáis un poco, que esto... ...esto es deporte, no es lo que vosotros... ...no sé lo que vosotros queráis... ...pero bueno, una mención especial... antes de ...que se me olvide también... ...al... ...al chaval este... ...que debe ser, no sé, un youtuber... ...o yo que sé qué es... Eh, yo, ...yo me pasaron el vídeo... Hace pues, unas semanas, aquí mi amigo mágico Steph, que desde aquí enhorabuena por el título, que este también ha estado siempre ahí al pie del cañón, viendo a Warriors, y, y me pasó un vídeo de este de este tal eh, Danny Senabre. Y, y, y claro, el vídeo, o sea, cómo puedes estar diciendo las gilipolleces que estabas diciendo, de que Carly está sobrevalorado que no es ni top 5 de los bases de la liga, que solo sabe tirar triples, que no sabe hacer nada más. O sea, para empezar, no sé, empieza a haber baloncesto, tío, que no solo el que bota el balón es el que te tienes que fijar, te tienes que fijar en lo que hacen los demás también, las, todas las pantallas que hace, todos los bloqueos que hace Curry, todas las cosas que hace sin balón, y luego contiene el balón, todo lo que hace aparte, que no es solo tirar triples, que de tirar triples no se vive en la NBA. Y, y se vive, sí, pero no se vive para ser un, un Mvp dos veces y una de ellas unánime. Para que tú vengas a decir las chorradas, eh, para que luego tus 30.000 o 40.000 o 100.000 seguidores que tengas eh, con tus vídeos y tal, no deja de ser una gilipollez lo que dices. Como he dicho antes, opiniones tenemos todos y no todos nos va a gustar lo mismo. Eso está claro y el que no lo entienda es que no sé, eh, no sé cómo hay que explicárselo. Pero una cosa es decir eso, y otra cosa es decir que Carver está sobrevalorado. O sea, eh, no sé, repásate las declaraciones de, de Tyron Luke sobre el plan de los Cleveland Cavaliers para, para intentar ganar la final. No sé, igual, si tienes un poco de tiempo entre tantas gilipolleces que sueltas en los vídeos, pues igual, igual te ayuda. Pero bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Luego, hay... Eh, bueno, vamos a hacer una mención especial también a varias eh, subrazas, ¿no? Le podríamos llamar especies de, de tuiteros y de gente que anda pululando por aquí por internet y tal. Y entonces, pues mira, los voy a dividir. Una son los puristas. Y estas son esa gente que habla de la NBA de los 80 como la mejor de la historia. Que sí, que ha sido una época muy buena. De la NBA, eso no se puede discutir. Lo que pasa que la mayoría de esta gente, una que no la vieron en directo, y otra que son fans de Celtics o Lakers de esa época de los 80. Y anda, qué casualidad, ¿no? Que eran los super equipos de la NBA en los 80, en la década de los 80, y los que uno u otro disputaron todas las finales de esa década. O sea, o Celtics llegó o Lakers llegó. Y así se llevaron uno cinco títulos, el otro tres, tal. Y no, está claro que ni ni, ni Magic ni Bird cambiaron de equipo. Pero es que tampoco había agencia libre. O sea, que eso, eso no lo decís. O sea, las cosas como son. Que algunos habría que recordarle igual también, eh que si Magic no, no cae en el equipo que cae, y no gana un anillo ya en su primera temporada, ¿quién te dice a ti que no se va a los tres años? O sea, no lo sabemos, nadie lo sabe, es imposible. Luego otra otra son los haters, y estos son los que critican por criticar, sin base alguna en los argumentos, buscando polemizar, pero sin tener ni puta idea de lo que hablan, la verdad. Y una cosa, como he dicho antes... Una cosa es tener distinta opinión... Que todos vamos a tenerla... Porque si no el mundo sería muy aburrido... Y otra cosa es ser un gilipollas absoluto... Y la mayoría de los haters... Pues es lo que tiene... Luego otras son los gurús... Y estos pues lo saben todo... Y su verdad es absoluta... No se... Sé, no aceptan comentarios distintos a su verdad... Y hablan muchos de ellos de que Steph Curry es el jugador más sobrevalorado de la NBA. Ya lo he repetido un par de veces, entonces ya no voy no voy con ello otra vez. Pero para que veáis que hay gente, hay gente para todo. Luego están, esta es una clase, no sé, los forofos futboleros. Que esto se piensan que, que esto es la NBA y tal, y el baloncesto, es un Messi contra Cristiano todo el rato y así les va, o sea, unos trolls o sea, como he dicho no les puede entrar en la cabeza que puedas pensar que Kyrie es mejor que Kyrie Irving sin que esto desmerezca en ninguna forma a Kyrie, que es un, un puto fenómeno, o sea una cosa no quita la otra y que uno te guste más que el otro no tiene por qué desmerecer al otro pero esto si ellos no lo entienden ¿no? o es blanco o negro y olvídate ...luego también están las cuentas especializadas... ...y esas es, pues la NBA en español... ...el hooligan y del estilo y tal... ...que tienen 60.000, 100.000 seguidores... ...y la mitad de ese contenido... ...pues emiten datos, los falsean... ...van de guays... Eh, ...un día te cuentan esto y el otro día lo otro... ...o sea no hay coherencia ninguna... ...la mitad de las veces... ...y las veces que yo he visto errores... ¿no? ...de que han tuiteado... Cosas erróneas Y se lo he, se lo he dicho Pues nada, ni puto caso O sea, eso es Seguir a seguir y cuidar A tus seguidores ¿no? Yo no es que les siga, pero les veo en el tele Y entonces cuando veo burradas, pues se las digo Pero bueno, ellos ni puto caso Porque están muy felices con sus seguidores Y allá van luego otros que andan por ahí son los tweetstars, que esos están A ver cuál dice la chorrada más grande Y tontos no son son ya lo siguiente Que a todo esto debe haber una cuenta de Twitter que se dedica a eso O sea que si lo, si lo ven algún día que me digan que es lo siguiente de tonto Porque son los, los twistas estos Y luego otra que también, y este hace mucho mucho daño Que son los, los estadistas o los boxescoristas Y aquí, bueno, es, es un abanico muy grande Porque van de los que apenas ven un partido y ya por ver luego por luego ver un box score ya basan todos sus razonamientos en ellos. O sea, con el peligro que eso entraña, ¿no? Porque las estadísticas están ahí, pero no dicen siempre toda la verdad. Y entonces algunos pues eso, ven partido dos de un equipo, luego siguen las estadísticas y tal, o este tío es un fenómeno, este tal, este no sé qué, no sé cuánto. O sea, a mí hubo uno hace poco pues que me estaba... Eh, que era? Por el, por el premio al, al mejor sexto hombre del año, ¿no? Y yo dije... Le dije... Eh, Iguadala. Y dije, joder, pero Iguadala que mete siete puntos por partido, que no sé qué, que no sé cuánto. Mira mira Jamal Crawford, mira este otro, mira... Eh, el de los Rockets, ¿no? de los Rockets tenía Eric Gordon y, y, y otro, Lou Williams... ...y me estaba contando y le digo... ...pero tienes que también... Ent ...entender el impacto que tiene ese jugador... ...¿no?... ...porque me metes 15 puntos... ...igual no me vale... ...para pa absolutamente nada... ...y el impacto que tiene iguadala saliendo de reserva... ...o sea, no lo tiene ningún otro reserva... ...en toda la liga... ...o sea, es que, es que se ha visto... ...a ver, ayer porque le entraron... ...los tiros más de lo normal... ...y se metió, pues no sé, que eran 20 puntos... ...creo, al final, una cosa así... ...pero es que ya no son los puntos... Es como hace mover al equipo, como está en defensa y, y si miráis los, los eh, la estadística esa de eh, la de más menos, ¿no? Siempre está arriba, o sea, él siempre está, cada vez que él está en cancha, de hecho forma parte del, del llamado death lineup, ¿no? Que, que donde está eh, Curry, eh, Clay, KD, eh, Raymond Green y él. Y bueno, o lo sea que pasa es que este me discutía que como solo metía 7 puntos y cogía dos rebotes pues que no, no estaba a la altura. Y esos son los problemas de la gente que solo mira estadísticas o solo ve los highlights de un partido y claro, ve dos mates y ya flipa y dice joder, este está jugado fenómeno hoy. Y bueno, pues nada, hay que ver más partidos y, y ya digo, no fijarse solo en el que lleva el balón fijarse también las cosas que pasan sin, sin que el balón eh, le, le pase cerca al jugador y las cosas que pasan detrás ¿no? Como el, el behind the scenes que se puede decir de, de los DVDs Pues aquí igual, no solo fijarse el que tiene el balón y el que está votando hay, hay más cosas que, que ver y, y ya te digo, pues a algunos les hace bastante falta y Molaría también que, que os veáis las declaraciones de, de Tai Lung Sobre el plan de los Caballíes para ganar las finales porque aparte de, de machacarle en defensa, ¿no? agarrándole, empujándole, siendo bueno, siendo físicos con él, pero no haciendo trampas ni nada, o sea, lo que te permitan los árbitros. Algunos le permiten más, otros menos. Pero el plan era ese, en defensa, y negarle el balón en ataque a Curry, que no pudiese ni tirar, ni recibir cómodo, ni, bueno, ni sentirse a gusto con el balón, una vez que lo tuviese. Y como... Como visteis, funcionó en el partido 4, ¿no? En el resto, obviamente no. Y ya te digo, revisad los partidos y podéis ver a quién le hacían siempre un 2 contra 1 en los pick and roll, cuando los hacía con KD, por ejemplo, que, a ver, está diciendo que si el balón sale de ahí de ese 2 contra uno, KD se va a quedar solo, como de hecho así sucedió un montón de veces, que tiró solo. Cuando había un contraataque, eh, sobre todo en los primeros partidos, en este último también, pero en los primeros partidos había un contraataque a veces de a lo mejor tres jugadores de Golden State contra solo dos de, de Cleveland y llevaba el balón, pues eh, me acuerdo de, de aquella en varios momentos, Katie. que lleva el balón, no lo puedes dejar solo, ¿no? Pues lo dejaban solo, o sea, yendo caminándose por la, desde la línea de los triples, ¿por qué? porque estaban defendiendo a Curry, incluso a veces dos jugadores iban a Curry para que no tirase triple, para que no se encendiese, para que no estuviese enchufado en el partido, que no recibiese el balón. Esas cosas son las que digo que hay que ver también, porque después, todas las todas las veces que pues en esos primeros partidos hubo dos o tres jugadas así, y, y es solo un ejemplo, que los que habláis que... ...que si este jugador está sobrevalorado... ...que no responde nunca en los momentos decisivos y tal... ...y mirad ya de paso también... ...la velocidad y la capacidad de dribbling... ...y de penetrar... ...de crear su espacio... ...este año... ...estas finales... ...y las finales del año pasado... ...y entonces os daréis cuenta... ...de que jugó lesionado... ...de que no estaba ni al 100% ni al 80% ni al 90%... ...el año pasado... ...y no es, no es excusa... A ver, Cleveland ganó y ganó muy bien y se llevaron el anillo y tal pero sí no, no no es excusa como he dicho, pero sí uno de los motivos de que se llegase a un Game 7 el, el año pasado entre otras cosas porque lo que es la agilidad de Curry y la forma de moverse en el campo la forma de tirar, la forma de penetrar que no penetraba ya casi el año pasado y este o sea, miradlo Mirá, después pues me podéis decir... no ...y ya os digo... ...para ir terminando... Eh, ...está muy claro que el que no pueda admitir... ...que su odio... ...a un equipo ganador no le deja ver más allá... ...o sea... ...más allá de lo que han hecho con la evolución en el juego... ...el baloncesto que practican... ...de que son el mejor equipo ofensivo... ...que se ha visto en mucho tiempo... ...o sea por no decir el mejor... ...pero a ver... ...yo a los Lakers del Showtime y tal... Que son palabras mayores también... ...yo los he visto en vídeos... ...pues sí, a lo mejor habréis visto... ...yo qué sé, 20 o 30 partidos... ...los que haya por ahí que... que cuando han echado en, en... NBA, en los archivos... ...o en YouTube y tal, y no sé qué... ...y los ves, y era una pasada... ...y, y todo lo que queráis... ...pero a ver... ...que no pasa nada... ...por decir que... ...estos Golden State... ...están en ese nivel también... ...mejor o peor, pero a ese nivel al menos están, y de que se pueden poner en el podio en la misma categoría... que esos Lakers o Celtics de los 80, o sea, vale que solo han ganado dos anillos, quizás ganen más, quizás no... pero lo que han hecho hasta ahora pueden ponerse ahí, o sea, con todos los récords que han conseguido... las tres finales consecutivas, los dos anillos, todo eso ya forma parte de la historia... Al que A los que no os guste, me parece bien. Pero eso son datos. Eso está ahí. Eso lo podéis haber visto. Una cosa es que no sea vuestro equipo, que no os guste, que no sé qué. Pero no se puede negar. Es lo que hay, es lo que ha pasado. O sea, si no lo queréis contar, me parece bien. Pero criticar por criticar y con chorradas y con argumentos y, y estos eran mejores y esto no sé qué. Para empezar a comparar épocas. Es, o sea, no es que sea complicado, es imposible, porque las reglas eran distintas, eh, la, la, distancia de tiros de tres era distinta, el juego era distinto, los jugadores eran distintos. Y como decía Steve Kerr el otro día también, que le decían eh, no, a todo esto de todos estos ex exjugadores, incluso Magic el otro día también, no, es que a esto los hubiésemos barrido, los hubiésemos barrido. Eh, Pippen, eh, es que esto no, no tuviesen, no tenía nada que hacer contra nosotros, eh, cualquier bueno, Barkley, de Barclay ya cualquier cosa, cuando gane un anillo, pues que me venga y que, que diga, ¿no? pero con todo eso, o sea, no puedes comparar, no puedes comparar todo esto y es lo mismo que eh, que se decía que si los Bulls que eran mejores, que no sé qué, a ver el mejor récord de la historia de liga regular, lo tienen Golden State Warriors ...no lo tienen los Bulls... ...eso ya se acabó... ...que sí, que ganaron al el anillo después... ...muy bien... ...enhorabuena para ellos... Hic ...hicieron seis casi seguidos... ...pero muy bien... ...y eso nadie se los va a quitar... ...pero sí lo han quitado... ...el récord ese... ...y qué... ...y no pasa nada... Pues ya está... ...y a lo mejor... ...en un año, dos o diez... ...llega otro equipo... ...y gana ochenta partidos... ...y si gana ochenta... ...será porque ha sido el mejor equipo... ...de la historia en liga regular... ...ese año... Y, y es el mejor equipo de la historia, pues esto es lo que está pasando, les guste a la gente, o no le guste, <ríe> y es, es lo que hay, pero criticar así es muy fácil, y con chorradas, y sin argumentos, y, y no sé qué, y que, qué, ¿qué me estáis diciendo? O sea, <ríe> yo claro, a ver, como seguidor de Golden State, yo alucino, o sea, porque esta es una época que ni, ni en mis mejores sueños me imaginé. Como os he dicho antes, que hemos hablado de la temporada 2001. Ganamos 17 partidos. Ya solo en estos playoffs hemos hecho 16 y 1. O sea, hemos ganado casi tantos partidos en una temporada de playoffs que en toda una temporada de liga regular. Entonces, claro, yo estoy alucinando con todo lo que. cómo están ganando, cómo están jugando. O sea, pero tampoco, cuando no ganábamos, yo voy las finales en los otros partidos de playoffs no tenía la necesidad de tener que odiar a los equipos que, que jugaban me gustaría más o menos y si, si me, a ver me acuerdo los Lakers de los que metieron 4-0 a, a Nets creo que vi los dos primeros partidos viendo el, pre, el percal que había digo esto es un coñazo porque es que no los pueden es que no tenían ni oportunidad de ganar los partidos no era una, una diferencia tan abismal ...que digo, a ver, lo veré... ...cuando lo veo, no, no me hace falta verlo en directo... ...no me hace falta nada más... ...pues ahora es lo mismo, tío... ...o sea, puedes disfrutar el baloncesto... ...en su máxima expresión... ...y, y si no puedes... ...es que igual no te gusta tanto como piensas... ...y claro... ...a ver, no tiene por qué gustar tampoco... ...cada uno tiene su estilo... ...y, y a lo mejor a algunos le gustaban los, los pistons... Del, 80 y, ...del 89, ¿no?... ...y los bad boys y tal, y no sé qué... No hay nada malo con eso. Pues muy bien, te gusta eso. A mí me gusta más este. Y, y porque a uno le guste más uno a otro... No hay por qué quitarle mérito al otro. O sea, con, con argumentos patéticos y tal... Y de cobardes y no sé qué y no sé cuánto. O sea... Mira, yo lo único que os digo es que... Que bueno, espero alguna respuesta también de, de esto... Si lo escucháis. Y solo tengo que decir que... Una... ...que decían... ...KD está dispuesto a cobrar un poco menos... ...no, seguramente un año solo... ...cobrar un poco menos para poder renovar a Guadala y Livingston... ...y luego pues solo espero que haya veteranos... ...dispuestos a pelearse por un puesto en el... ...en el equipo, ¿no? ...que seguramente habrá, alguno habrá que, que quiera ganar en ello... ...y como al parecer es tan fácil... ...fichas por Golden State y ya lo tienes... ...pues nada... Así que habrá que mirar a ver qué, qué es lo que pasa este verano y qué hacen los otros super equipos para poder alcanzar. Y si no, pues nada, a celebrarlo y para el año otro y Let's Go Warriors. Un saludo.